0: Encontros, a vida é feita com o outro. Nós vamos falar um pouco sobre isso, como eu já disse, nesse mês. E, e o desejo de falar e de viver encontros são, é tão grande que a gente é bem capaz que vá estender esse tema até o Natal. Afinal, o Natal é, é a celebração do grande encontro. E nós vamos relembrar encontros que tivemos nesses 16 anos como igreja. Nós vamos celebrar esses encontros. Nós vamos programar encontros. Nós vamos falar a respeito de encontros. E eu quero começar hoje falando a respeito de encontros. E para isso eu leio Mateus 28. Mateus 28, de 8 a 10. Interessante que aqui falar de um encontro... E é um texto que, geralmente, a gente fala dele numa data muito específica, que é a Páscoa. É, parece até meio estranho, né? Nossa, mas vai ler um texto desse e vai expor um texto desse. Nós vamos pensar a respeito de um texto como esse agora? Está totalmente fora de época. Não, a gente vai ver que está tá muito na época. Mateus 28, de 8 a 10. Mateus 28, é, antes do versículo 8 mostra que as mulheres tendo ido até o sepulcro para ali cuidar do corpo de Jesus e quando ali elas chegam, o corpo dele não está mais lá e um anjo as encontra, conversa com elas, fala para que elas é, voltem até os discípulos, até os seguidores de Jesus, até os amigos delas e, e, e digam, olha, Jesus ressuscitou, ele está vivo. Aí depois do anjo ter dito isso, no oito nós lemos. As mulheres saíram apressadas do túmulo e assustadas, mas cheias de alegria. Correram para transmitir aos discípulos a mensagem do anjo. No caminho, Jesus as encontrou. Olha que lindo. No caminho, Jesus as encontrou e as cumprimentou. Elas correram para ele, abraçaram seus pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse, não tenham medo. Vão e digam aos meus amigos irmãos que se dirijam à Galileia. Lá eles me verão. O versículo 10, numa outra versão, diz, olha que legal. Vão aos meus irmãos... Dizer aos meus irmãos que eles devem ir a Galiléia, pois eu vou me encontrar com eles lá. O recado foi esse. Vão até eles e digam a eles que eu vou me encontrar com eles. Jesus havia caminhado três intensos anos com aqueles homens. Intensos mesmo. Quando nós lemos os evangelhos, nós podemos ter uma noção de como foi intenso. E tenso, às vezes, também. Tive um professor que disse que os discípulos deviam acordar logo cedo e pensar, abrir os olhos, e a primeira coisa que vinha à mente era o que será que ele vai aprontar hoje? Porque Jesus era desses. E eu costumo dizer que a Bíblia, ela não diz tudo. Ela não revela tudo. Ela revela tudo aquilo que a gente precisa saber. É fato que não está registrado tudo o que acontece. Tem muito mistério. Então na caminhada com estes homens, eu acredito também na mesma medida que Jesus não revelou tudo. Revelou tudo o que eles precisavam saber. Até que tinha momentos, tanto que em alguns momentos ele dizia o quê? Olha, isso vocês não vão entender agora. Isso vocês não vão saber agora. Porque não dava para entender tudo. Mas o que era necessário sim, então três intensos anos... É, de muita revelação, de muita coisa transmitida, de muitos ensinos, de muitos compartilhamentos. E chegou um momento em que ele começou a compartilhar o quê? Gente, eu não vou ficar o tempo todo aqui. Vai, vai chegar uma hora que eu vou ter que partir. Vai chegar um, um instante em que eu, eu vou deixá-los. É, é, prestem atenção, Jesus falou para eles. Está chegando a hora em que eu vou morrer. Não, senhor. É, vão me pegar. Não, nós não vamos deixar. Olha, vocês não apenas vão deixar, mas vocês vão me deixar. Dito e feito. Um trai. Nós vamos ter ceia daqui a pouco. E as escrituras dizem que na noite em que Jesus foi traído ele repartiu o pão com seus discípulos, ele foi traído, um outro negou que o conhecia, quando se aproximaram dele e falaram, olha você é um dos dele, você é seguidor, você também é um galileu, você... não sei de quem você está falando, também encontramos a narrativa de dois que, num caminho de volta para casa, estavam desiludidos, cabisbaixos, tanto que Jesus se aproxima deles e eles nem percebem que é Jesus. Porque eles já estavam voltando para casa, depois que Jesus havia morrido. A gente fala de Judas, que eu já citei, o traidor, o que negou, o Pedro, mas os evangelhos falam que todos abandonaram Jesus. Todos. Todos. E no contexto da ressurreição, Marcos diz que é, quando as mulheres foram encontradas pelo anjo e por Jesus, o texto fala lá, digam aos, meus, aos discípulos dele, e a Pedro, para que se encontrem comigo na Galileia. Marcos também fala que quando elas chegaram, e no caso ali foi Maria Madalena e contou a eles de que Jesus estava vivo, elas, eles não acreditaram. É, 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 ela encontrou eles lamentando e chorando e falaram, não, isso não aconteceu. Lucas diz que eles acharam a história absurda. Eles acharam a história que elas contaram da ressurreição de Jesus um absurdo. João diz que as portas estavam trancadas da casa em que eles estavam. Porque eles estavam com medo da liderança dos líderes religiosos, judeus. Então, quando chegaram à porta da casa, tiveram que bater, eles tiveram que abrir, porque lá eles estavam trancados. Gente, eles estavam imersos, em frustração. Ah, vou embora para casa. Acabou. O sonho acabou. Em decepção, consigo próprios. Em perturbação, Judas ficou perturbado diante daquilo que ele fez medo, rodeados por medo, por dúvida. A pergunta era: e agora? E agora? E agora? E agora. Aí a resposta para o e agora é: vão dizer aos meus irmãos que eles devem ir para a Galileia, pois eu vou me encontrar com eles lá. A resposta para o quando nós questionamos e agora, Tô com medo, tô frustrado, tô triste, tô amargurado, tô, tô chateado, tô, tô, querendo desistir. Eu tô querendo, eu vou me encontrar com você. Eu vou me encontrar com vocês. O Senhor nos encontra onde nós estamos e do jeito que nós estamos. Ninguém precisa sair da sua condição, do seu estado para se encontrar com o Senhor. Não, mas assim eu não posso me encontrar com Ele. Não, mas assim ele não pode me ver. Não, mas desse jeito não, desse jeito sim. Vai ser assim. O Senhor sabe que precisamos ser encontrados por ele. Ele sabe das nossas lacunas, todas. Todas. Ele tem a exata noção das nossas precariedades. As mais diversas. As nossas mazelas são, é bater o olho não precisa de um segundo para enxergar, para discernir, para sondar e entender o que está acontecendo com a gente. As nossas faltas, e faltas aqui não somente no sentido do erro, mas da, da, das ausências, das carências, ele, ele sabe de todas as... E ele sabe que as precariedades, mas elas, faltas, elas precisam se encontrar com ele para que tudo seja colocado aos pés dele. Então nós precisamos pegar tudo isso e fazer o quê? Está aqui, Senhor. Está aqui, Senhor. Está aqui. Eu não tenho mais como carregar, eu não tenho mais como levar comigo. Eu não tenho mais como lidar com isso. Eu não tenho mais como lutar contra. Estão aqui tudo, está tudo aqui, Senhor. Tudo consagrado. De maneira que há muito tempo eu, eu, eu gosto muito de, de imaginar a situação de entregarmos não apenas o nosso melhor para o Senhor, mas de nós entregarmos também o quê? O nosso pior para o Senhor. Ah, Marcelo, você está maluco? Como é que a gente vai entregar alguma coisa de pior para alguém? Não, mas para ele é assim. Se for entregar só o melhor, ele vai falar, não quero. Não é suficiente, não é o bastante. Eu quero o pior de vocês também. Minha voinha faleceu, fez uns 10 dias. Já contei essa história aqui. Faleceu com 92 anos, aos 60 anos ela fez uma festa de aniversário. Ela mesma fez. Ela falou, vou fazer uma festa de aniversário, 60 anos. No apartamento que ela morava lá em Ribeirão Preto. Nós morávamos, se eu não me engano, em São Paulo na época, fomos até Ribeirão. Apartamento pequeno, uma kitnet praticamente, entupida de gente. As pessoas iam chegando... E a cada presente que ela recebia à porta, ela falava, precisava sim. Precisava sim, precisava. E ela pegava, agradecia, beijava, ia abrindo. Eu falei, Voinha, geralmente o pessoal fala, não precisava. É, precisava sim. Ela, filho, a pessoa saiu e se preocupou, e comprou, e gastou dinheiro. Aí chega aqui, eu falo que não precisava, ela vai ficar chateada. Então eu gosto de pensar o quê? Quando a gente chega para Jesus... Ele fala assim para nós quando recebe aquilo que a gente tem para dar para Ele. Precisava sim. Precisava. Ainda bem que você está me dando. Ainda bem que você está depositando aqui e falando, é teu, Senhor. Porque precisava. Então nós entregamos para Ele o melhor. E nós entregamos para Ele também o pior. Aí, mas Marcelo, você está maluco? É... Deus vai fazer se, se eu mostrar para ele o meu pior? Gente, ele já está vendo. Não vai ser surpresa nenhuma, primeira coisa. Então, não é quando você passar para as mãos dele, colocar os pés dele, aquilo que você tem de pior, aquilo que precisa ser encontrado, que ele, uau, não tinha visto, hum, por que eu pedi para entregar? Me arrependi, ai meu Deus, quer dizer, sou eu mesmo, e aí ele fica todo confuso, fica em crise. Ele fala para que entreguemos, para que nós enxerguemos. Primeira coisa, a gente precisa enxergar. Porque quando a gente tira do bolso, a gente tira debaixo da mesa, a gente vasculha o coração e vai colocando lá tudo que é pior, a gente vai vendo, nossa, tem isso também, puxa, isso aqui também, nossa, eu achei que já não estava mais comigo isso aqui. Está nesse tamanho, nessa dimensão e a gente vai enxergando. Para que nós vejamos. Para humilhação nossa. Não. Para a cura. Para a cura. Porque ele vai perguntar, vocês têm condições de carregar? Tem condições de carregar toda essa frustração, todo esse medo, toda essa angústia, toda essa inquietação? Tem condições de carregar? A gente vai falar, não, senhor, não temos. Não está dando. A gente está adoecendo, a gente está machucando gente por conta disso. Estamos desfazendo relacionamentos. Não está dando certo. Ele vai falar, então entreguem. Entregue. Aqui, passe para mim. Essa semana citei para uma pessoa, mais uma vez, numa conversa com uma pessoa. É Todo mundo é tudo, gente. Todo mundo é tudo. Não, não, vamos, vamos parar com essa história de que ah, eu não. Todo mundo é tudo. Então, são cadeiras. A cadeira da, da, do egoísmo, da intolerância, é, da autossuficiência, a cadeira da teimosia, a cadeira é, do rancor... a cadeira nós sentamos em todas as cadeiras. Todo mundo senta em todas. A questão é que alguns sentam mais tempo na cadeira do egoísmo. Ficam mais tempo lá, isso é fato. Tem gente que é mais egoísta do que outra, mas aquele lá é um pouquinho também. O outro fica mais tempo na cadeira do rancor. Em relação a uma terceira pessoa. Mas todo mundo é, todo mundo tem Tudo. tá, mas quem garante que nesse encontro ele não vai falar, chega, cansei de vocês e, e a situação está pior do que eu imaginava, não sei se eu vou dar conta. Ele. Ele garante isso. Porque ele marca o encontro. Aqui o texto que lemos, ele encontrou as mulheres. O texto dos dois discípulos indo embora, frustrados, o texto fala que ele encontrou os dois no caminho. É sempre o Senhor que nos encontra. O texto fala que eles estavam trancafiados com medo dentro de uma casa e Jesus foi lá e bateu a porta da casa. É sempre ele que nos encontra. E quando ele encontra com Tomé, e Tomé fala oh, o negócio é o seguinte, eu não vi. Eu não vi o Senhor Jesus, vocês viram. Eu preciso tocar nele para que eu possa acreditar. O que, que Jesus faz com Tomé? Ah, Jesus dá uma, uma bronca. Ah, dá, tá, dá. Falou, ô oh, Tomé. Você podia ter acreditado, mas ô oh, Tomé, está aqui, Tomé. Está aqui. Você precisa tocar? Toca, Tomé. Toca. Esse lado a gente não vê. A gente é tão impiedoso com a gente mesmo, que a gente só fica na parte do ovo. Você, vocês podiam ter crido sem... Sem tocar, mas está precisando tocar? Então toca. Aí tem Pedro. Aí tem o encontro dele com Pedro. E quando ele se encontra com Pedro na praia, ele fala, Pedro, vamos dar uma volta, Pedro, vamos caminhar um pouquinho aqui. Fica imaginando o coração de Pedro. É agora. Aí se Jesus estivesse indo um pouco mais para dentro da água, assim, Pedro, ixi, agora é. Pedro, eu vou te fazer uma pergunta, você me ama? E ali o texto, gente, o texto que Jesus, o significado ali desse primeiro você me ama é, você me ama inteiramente, Pedro? Você me ama completamente, Pedro? Você me ama sem restrições, Pedro? Você me ama de forma absoluta? sem pôr condições, aí Pedro responde, Senhor, eu te amo, mas com restrições, Senhor, eu te amo de forma limitada, Senhor, eu te amo de uma maneira que, eu, é, que hoje eu entendo como é esse amor por ti, eu achei que era tudo, lembra, Senhor, que eu, eu te disse que eu não ia deixar ninguém pegar o Senhor, que eu ia me entregar no seu lugar, Senhor, então eu te amo, mas não te amo. Eu tenho limites, eu tenho limitações. Aí ele pergunta pela segunda vez. Pedro, você me ama? Pedro, eu quero saber se você me ama inteiramente, completamente. Você me ama acima de tudo, de todos. Pedro, eu quero saber se você entregaria a sua vida por mim. Está tudo isso aí. Nesse você me ama primeiro, nesse você me ama segundo. É o texto, no, na, na, na sua origem, diz isso. Aí Pedro, pela segunda vez, fala Senhor, ah, Senhor, quem me dera se fosse assim? Mas não é. Meu amor, ele, ele vai até um... Não é desse jeito, Senhor. Decididamente não é, Pai. Senhor. Aí o Senhor pergunta pela terceira vez. Pedro, você me ama então de forma limitada? Você tem consciência de que você tem é, é, lacunas em si? Você tem consciência de que você diz uma coisa e faz outra? Você tem consciência de que é, você não tem como ir comigo até? até o fim, você tem consciência de que eu sou fiel a você, mas pode existir um momento que você não será fiel a mim, você tem consciência disso o teu amor te leva a esse entendimento Pedro é senhor, é dessa forma é, é assim mesmo senhor poxa Pedro, que bom. que bom que você entendeu isso agora Então vamos, vamos continuar andando Pedro Aí, Pedro, você viu que tem gente aí, né? Tem umas ovelhas minhas aí, eu estou indo embora mesmo e elas vão ficar. Cuida delas para mim, por favor, Pedro. Você faz isso? Você pode caminhar com elas? Você pode, de alguma maneira, ser a minha presença na vida delas? Porque eu vou partir. E assim o Senhor nos encontra. E assim o Senhor nos encontra no estado em que estamos, e assim o Senhor não nos rejeita. E assim o Senhor no encontro, ele nos traz a consciência da nossa condição. E fala, eu estou fechado com vocês. Se vocês não desistirem de mim, de vocês, eu não vou desistir mais nunca. Então vamos caminhar? Vamos juntos? Porque aquilo que falta, eu posso ir acrescentando, e eu vou acrescentando. Vamos lá, é uma construção, é no dia a dia, é no passo a passo. Então, eu estou encontrando vocês para trazer a vocês aquilo que vocês precisam, para que vocês possam viver. E que possamos ter muitos encontros neste mês com Deus Pai, muitos encontros. Com Deus Filho e com Deus Espírito Santo. E que não nos esqueçamos que ao encontrarmos ele, vai ter mais gente junto ao pé dele, aos pés dele. Praticamente todas essas narrativas, todas essas histórias aqui, contadas de uma medida maior ou menor, ela, ela envolve mais de uma pessoa. Eram dois caminhando, estavam reunidos na casa, foram as mulheres no sepulcro. Então, gente, quando a gente for ter esse encontro com Jesus, a gente vai encontrar mais gente junto. E, ó, é gente que vai estar na condição da gente. É gente que vai estar machucada também. É gente que vai estar frustrada também. É gente que vai estar também com a sua esperança, quem sabe, comprometida. É gente que senta nessas cadeiras que a gente senta também. Isso deve nos levar a um... Eu nem sei o que deve nos levar. Deve nos levar a uma consciência de que... Está todo mundo na mesma, gente. tem Uma pessoa que está vindo aqui, participando conosco, faz um mês, mais ou menos... No primeiro domingo que ele veio, ele me abordou a porta e disse, Marcelo, deixa eu te fazer uma pergunta. Aquilo que foi falado aí, aquilo que você disse, é porque foi a primeira vez que parece que aquilo que foi dito é para a gente? Ou é sempre assim. Aí eu falei, eu vou te dizer uma coisa que eu ouço, já ouvi algumas vezes de um amigo, de um querido, Ricardo Agreste. Ele diz o seguinte, eu sei que aquilo que está sendo dito agora, aqui que eu estou falando, está fazendo sentido para você. Eu sei que aquilo que está sendo compartilhado, você está pensando, nossa, isso é para mim. Por quê? Porque é para mim também o Agreste fala. E nós não somos diferentes. Então, como Deus está falando comigo também, eu sei que Ele está falando com você também. Então, que nós possamos permitir que nesses encontros com Ele, Ele fale tudo aquilo que a gente precisa ouvir. Ele toque naquilo que Ele precisa tocar. Ele retire aquilo que precisa ser retirado. Ele coloque aquilo que está faltando. Então, toda vez que nós ouvirmos dele, eu vou me encontrar com vocês. Senhor, demorou, estou te esperando. Eu quero também, Senhor. Nós queremos também, Senhor. Porque da parte dele, nós não podemos, não devemos, não precisamos ter dúvidas. Ele quer. Está aí a cruz para não deixar ninguém mentir a respeito disso. Vamos cantar mais uma vez? Enquanto isso, eu te convido a oração. Te convido a oração. Nós vamos participar da ceia. Estamos à mesa do Cordeiro. Desse Cordeiro que, por meio da cruz, do sacrifício dele na cruz, nós celebramos esse encontro. A cruz é o local do encontro. A cruz. Estamos à mesa. Ore. Ore primeiro. Agradeça ao Senhor. Senhor, obrigado porque o Senhor não me encontra. O Senhor não encontra a gente. Obrigado porque é desejo teu. Obrigado. E não resista. Não adianta, gente. A gente só vai aumentar a dor, o machucado. A frustração, se a gente continuar numa insistência teimosa e equivocada de não entregar aquilo que a gente precisa entregar. Porque precisa. Porque precisa. Cantamos bastante nessa manhã. Outra música que cantamos, falando desse maravilhoso e formoso Deus, diz que nós pedimos para que Ele mostre ao mundo a graça e perdão dEle. E que Ele determine a luz. Eu oro agora para que para aqueles que de uma maneira especial estão precisando enxergar, tocar e ser tocados... Pela graça e perdão de Jesus. Isso aconteça E que Ele determinando luz sobre nós, sobre o nosso coração. A luz entre. A luz entre. E ilumine aquilo que precisa ser iluminado. E clareie aquilo que precisa ser clareado. Senhor, muito obrigado por esse tempo e por esse momento. Obrigado porque não depende da gente. Depende do Senhor. E obrigado porque, por depender do Senhor, está garantido. Se dependesse da gente, uma hora não ia dar certo. Mas porque depende do Senhor, sempre vai dar certo. A graça sempre vai vir. O perdão sempre vai estar disponível. A luz vai entrar no mais profundo e vai entrar. Então nós estamos apenas te dizendo, Senhor, nós queremos, precisamos e estamos aqui disponíveis. Faça em nós, de nós, entre nós, a partir de nós, tudo aquilo que o Senhor quiser. Que nossos encontros contigo não fiquem apenas é, é, para nós. Que, que, que a, a vida plena que o Senhor nos dá e é abundante, que transborda, transborde nos outros. O Senhor nos dá de, de sobra tudo. E que a gente não acumule que a gente com generosidade compartilhe dessa graça, desse perdão, dessa luz. Então, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos encontrou nessa manhã mais uma vez. Muito obrigado, Senhor. E nós vamos agora, Pai, celebrar a ceia do Senhor com alegria, com gratidão, com esperança de que o que tinha que ser feito foi feito pelo senhor foi consumado e que agora a gente responde a gente responde aos teus encontros que todo encontro que o senhor quiser ter conosco, a gente só responda sim aos teus convites sim, sim senhor, nós queremos senhor nós vamos senhor, nós precisamos senhor nós estaremos lá senhor e, e é isso pai, muito obrigado em nome de Jesus, amém, Senhor. Temos vários visitantes aqui hoje. E, e eu fico pensando que, às vezes, algumas práticas nossas, alguns visitantes não entendam. E a gente, por ser prática, a gente nem explica, né? É tão comum, é tão cotidiano. Mas eu quero explicar... É, é, a, 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 o, o servir a ceia do Senhor aqui no nosso meio, na nossa família, nós convidamos pessoas da comunidade para que sirvam. É, aí os, os motivos né, do convite são os mais diversos possíveis. Ah, então não estranhem, tá? E é, eu quero convidar hoje. Um casal que a gente pouco tem encontrado, mas os encontros que tivemos foram suficientes para que a gente sempre anseie o reencontro. Lucas e Aline, por favor, venham aqui. É... Estão aqui em Bauru nesse final de semana. Moram em Curitiba, estão casados há dois anos. E eu vou chamar um outro casal. Que eu falei de vocês num dia. Acho que foi no dia que vocês completaram dois anos. Porque depois eu olhei lá no Facebook a lembrança. E eu estava com um outro casal. Que também está num caminho muito legal, aí, muito bonito. E aí eu fiz o um comentário do casamento de vocês lá. da De que eu orei. Aí o pastor Edson orou depois também. Aí foi a gente riu um pouco. A gente achou é, graça ali do, do momento tão especial que tivemos. E aí naquele dia. Vocês estavam completando dois anos de casamento. A Rafa e o Jefferson, por favor. Se puderem vir aqui também. É, enquanto cantamos, eles vão distribuir os elementos. Você que... É, já teve esse encontro com Jesus. Você que já teve esse encontro... Em que ele falou para você, olha, você precisa entregar sua vida a mim. E você disse, oh, Senhor, eu entendo assim. E tá entregue. Então, você participa. Por quê? Porque você vai se lembrar de uma coisa que tem a ver com a sua vida, com a sua história. Então, a gente não tem como celebrar uma memória que a gente não tem a memória. Então, se você falou, Senhor, eu tô me encontrando contigo. E que esse encontro me leve ao encontro eterno um dia. Então participe, receba pão e cálice, aguarde um pouquinho. E depois de todo mundo receber,
1: a gente come o pão e bebe o cálice juntos. Ok? Pai, é com muita alegria que nós tomamos o pão e o cálice nessa manhã, sabendo de tudo que o Senhor fez por nós. O senhor... Nos colocou Jesus em nosso meio, o Senhor se fez presente em nosso meio. Jesus representa tanta coisa que é até difícil colocar em apenas uma oração, Pai. Mas o que a gente faz hoje como memorial, como lembrança, é tomar desse pão e desse cálice e lembrar de tudo que o Senhor fez e como o Senhor nos salvou de maneira esplêndida, milagrosa, sobrenatural, Pai. Que essa lembrança faça sentido ao coração de cada um que está aqui hoje, que nós lembremos disso que Jesus fez por nós e possamos levar isso conosco, transformando as nossas vidas e nos arrependendo cada dia dos nossos pecados, confiando que Deus agora já nos perdoou por conta de Jesus Cristo, Pai. Muito obrigado, muito obrigado por esse, esse privilégio que é, juntos, em comunidade, dividir a ceia do Senhor. Te agradecemos por essa incrível, incrível oportunidade de participarmos da Tua obra e sermos feitos justos diante de Ti, Pai. Muito obrigado por essa oportunidade. Em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Podemos comer o pão e beber o
1: cálice.